0: Olá, aqui quem fala é Daniel Christian. Você está no Filosofia Pós-Colonial, sua dose semanal de Filosofia e Pós-Colonialismo.
1: Olá, Danilo. Olá, Daniel. Tudo bom?
0: Tudo bem. É... Bom caros ouvintes, trouxe hoje um convidado muito especial para trabalhar conosco esse livro tão importante da, da obra de Francis Fanon, esse autor margitilicano, médico psiquiatra, que lá pelas década, pela década de 40 e 50, trabalhou com essas questões que a gente vai abordar nesse livro. Danilo é graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe e faz parte conosco do Grupo de Estudos e Intelectuais Negros no NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, da Universidade Federal de Sergipe. Danilo, o que, que você espera aí da nossa da nossa conversa com os nossos ouvintes? E como você vê a obra de François Nôme, em, espe em especial essa obra? É, pele Negra, Máscaras Brancas.
1: Bom, Daniel, é, eu acredito que será uma excelente oportunidade para as pessoas estarem conhecendo o Frantz Fanon. Eu vejo ele como uma leitura obrigatória para quem quer entender um pouco desse pensamento né, pós-colonial, descolonial. Porque o Frantz Fanon, Daniel, principalmente nessa obra que a gente vai trabalhar hoje, ele traz essa concepção cultural do racismo. Eu vejo o Fanon como pioneiro nessa perspectiva de analisar o quanto há um sistema educacional, o quanto há um sistema institucional que acaba inserindo na subjetividade do negro um reconhecimento de inferioridade. O Fanon ele vai destacar isso e vai tentar desvendar esse reconhecimento como inferior por parte do negro e, ao mesmo tempo, essa busca por um universal por um ideal branco, ocidental. Então, eu considero essa a grande importância de Franz Fanon, Daniel. Danilo, vamos, vamos. lá? Vamos lá. Perfeito, Danilo. É,
0: então, é, aos ouvintes, eu convido que esteja conosco, ouvindo mais esse episódio. Muito oportuno trazer Danilo Rabelo para discutir comigo, porque Danilo Rabelo e eu estudamos essa obra por algum meses na Universidade Federal de Sergipe, e eu acho que vai ser uma contribuição muito rica para os nossos ouvintes e espero que vocês gostem desse áudio, espero que aproveitem também. É isso. Obrigado, Danilo. Eu que agradeço. Bem, Danilo, então eu vou iniciar a minha fala aqui é, partindo do capítulo 2 do livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Nesse capítulo 2, Fanon trata da mulher de cor e o homem branco. Para Fanon, esse capítulo é, tendia a mostrar a relação entre a mulher de cor e o homem branco, como é que se dava essa relação e quais as implicações dessa relação em especial. É... Esse capítulo tem uma grande crítica por parte do movimento feminista negro. Porque o movimento feminista negro, de certo modo, enxerga que aqui Fanon não foi tão complacente com a posição da mulher negra nessa história, nessa, nessa, nesse capítulo, como ele foi, por exemplo, quando trata do homem negro e a mulher branca. Ela, as, a, a, algumas feministas entendem que a crítica que se faz nesse aspecto é que é, houve falta de, de empatia por parte de Fanon, e aí a gente vai avaliar isso ao longo do texto é, lendo o texto com os olhos que a gente tem hoje é, visualizando as lutas interseccionais, visualizando todas essa, essa, essa problemática que envolve a questão do negro e da mulher negra em especial, a gente consegue visualizar que houve por parte de Fanon um descuido nessa relação. Principalmente Fanon, que era contemporâneo de Sartre, é... Fanon conhecia o movimento feminista branco, pelo menos o movimento feminista branco francês, era contemporâneo, leitor e amigo de Simone Beauvoir e Jean Paul Sartre. Então, não, 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 eu, eu confesso que não consigo entender isso. Talvez algum especialista em Fanon consiga discutir isso com mais propriedade. É, mas enfim, eu destaquei uma, um, uma parte em que Fanon diz o seguinte. É, e se houve um Sartre, um Sartre descrever? Resta que o amor verdadeiro e real, querer para os outros o que se postula para si próprio, quando está na postulação íntegra dos valores permanentes da realidade humana. Bom, é, aqui ele traz é, análise fenomenológica né, dessa relação do amor. E aí, com essa fala, ele tenta mostrar da impossibilidade do amor respeitoso entre o homem branco e a mulher negra. Então Fanon ele utiliza-se aqui de uma categoria filosófica, visão de mundo, Veitenschauung do alemão, é, a Veitenschauung, a visão de mundo negra, um, um, algum indicativo de que o homem branco teria propensão a amar uma mulher negra, como por exemplo ele amaria uma mulher branca. O romance é Je suis Martinique. Em que contexto ele usa isso? Que no capítulo que ele dedica as relações entre mulher de cor e o europeu, ele trata de determinar em que medida o amor autêntico permanecerá impossível, enquanto não eliminarmos esse sentimento de inferioridade que há. Grifei uma parte aqui específica para a gente entender como é que Fanon começa a análise desse romance. Gostaria de ter ele trata, ele traz esse, esse, essa fala da personagem, né? Maior Ted Copés. Gostaria de ter me casado mais com um branco. Só que uma mulher de cor nunca é realmente respeitável aos olhos de um branco, mesmo se ele a ama, e eu sabia disso. Gente, aqui o que Fanon quer trazer de novidade que a gente não tratou ainda, é desse extremo sentimento de inferioridade do preto para com o branco. E esse sentimento de inferioridade, dada toda a relação racial, dessa questão racial que se impõe a, a, por séculos, até aquele momento histórico de que se tratava, de que Fanon tratava o livro. Bom, é, então, Fanon pegou uma obra que a gente não pode entender que essa obra represente o pensamento da mulher é, da mulher da Martinica como um todo, não é? é? E ele mesmo diz que o romance é ruim, uma obra barata que preconiza um comportamento doentio. Mas aqui eu vou fazer é, um pouco do advogado do diabo. Eu entendo que que Fanon pegou esse romance para tratar desse comportamento doentio. Porque o médico ele vai funcionar para quem está doente. né? E Fanon era psiquiatra. Ele, ele pegou a patologia. É, então, algumas críticas que eu já ouvi. por que, que Fanon não pegou um romance melhor? Né? Por que, que ele, ele foi nesse romance que de fato é ruim? Não tratou disso em, em alguma parte do texto. Não faz sentido eu pegar tratar daquilo que funciona, daquilo que tá bem, né, então tenho que tratar de fato daquilo que não que não está tão de acordo bom e para e, e Fanon trata aqui em uma certa parte de, é, da Martinica também que fez esse romance meio que autobiográfico que era um romance autobiográfico é que ele vai usar como paradigma para tratar dessa questão do amor entre a mulher negra e o homem branco. Gessuí Martiniquês foi escrito por Mayotte Copestia, do sonho de Mayotte, que é a personagem principal, a heroína da, da, do romance, é, de estar no boulevard dos martinicanos riquíssimos, que chamava-se Didier, ficava no Fort de France, é, e ele realiza a certeza subjetiva de Hegel. Para ele, nessas, nessa questão, contempla-se essa certeza subjetiva de Hegel, da dialética, do ser e o ter. Então ele tratava dessa questão do dessa, essa subjetividade é, dominada, essa subjetividade, Submissa e que visualizava o branco como inspiração de humano, é, nessa questão material também que estava envolvida. Né? Para ela, esses círculos aí transformavam o, o, a pessoa de cor em mais branca. Ela ficava cada vez mais branca. Né? Então, é, é, até. Destaquei uma parte aqui que a gente podia conversar a respeito. círculos, porque ela é uma mulher de cor. É a partir dessa artificialidade que era elaborado o ressentimento. E veremos porque o amor é proibido às maiotescopécias de todos os países. Pois o outro não deve me estimular a realizar os meus sonhos infantis. Ele deve, ao contrário, ajudar-me a superá-lo. Então, se era um sonho infantil dela de estar na Didier, lá de Fort de France, então isso deveria ser superado, para que não fosse uma condição de felicidade. Então, essa questão da, da, do, do branco e do negro, ele também aborda né, nesse capítulo particular. É, no, no momento em que ele traz a seguinte questão do branco ou negro. Sou branco, quer dizer, eu tenho para mim a beleza e a virtude. Nunca foram negras. Então o branco tem para ele que a beleza e a virtude nunca foram negras. Sou negro. Realizo a fusão total com o mundo, uma compreensão simpática com a Terra, uma perda do meu eu no centro do cosmos. O branco, por mais inteligente que seja, não poderá compreender Armstrong, os cânticos do Congo. Aqui... Fanon leva-nos a pensar um pouco a respeito da, do narcisismo. O negro no seu lugar de negrura e o branco no seu lugar de brancura. E o duplo narcisismo, que a gente vai tratar no capítulo 5. Ele já começa aqui a, tra a, a trazer aspectos desse duplo narcisismo. É, então, avançamos num corpo a corpo com a própria negrura, ou com a própria brancura, em pleno drama narcisista, cada um enclausurado na sua particularidade. Nenhuma delas diz a realidade do mundo. Nem a negrura do negro, nem a brancura do branco. Percebe? Então Fanon ele quer desvelar essa, esses aspectos para deixar claro que isso não é fator determinante é, para categorizar o humano branco e o humano negro voltando então a abordar esses aspectos da submissão e da, e da falta de amor próprio uma branca aceita um negro esta situação adquire automaticamente um, um aspecto romântico não é a mesma coisa quando o branco aceita uma negra porque os brancos estavam e deitavam-se com as negras aqui no Brasil a gente tem esses, essa, essa questão presente o estupro das mulheres negras no Brasil era recorrente o amor pela, da, da, do homem branco pela mulher negra e aí ele também trata de um outro romance da baixa estima da mulher negra a gente, eu vou ler destacar uma parte aqui em que Mayotia fala sobre a sua avó então fiquei orgulhosa naturalmente eu não era a única a ter sangue branco mas, uma avó branca é menos comum que um avô branco. E aí, tevia nessa nesse fato dela ter tido uma avó branca, não avô, branco, a possibilidade de ter havido um amor real. E acredita-se que isso também, na Martinica acontecia com certa frequência. Os patrões com as suas empregadas, antigamente, os os senhores com as, suas, com as suas mulheres, que eram escravizadas, né, também tinham essa relação de estupro. O personagem Maioté continua, então, ao longo do texto, trazendo aspectos é, da negrura. Ela diz, né? Fulano é negro, mas a miséria é mais negra do que ele. Conhecemos muitas compatriotas e estudantes na França que nos confessaram com toda a candura, uma candura toda branca. Que não poderiam casar-se com o um negro. Ter escapado e voltar atrás? Ah, não. Obrigada. É das antilianas que já estavam misturadas. Então, quer dizer, eu já avancei. Cheguei um pouco mais perto da branquitude, da brancura. Voltar a me enegrecer de novo? Não. Obrigada. Então, pra não era essa a visão que havia é, e aí ele traz um outro aspecto aqui do personagem dizendo além do mais Cezé reivindica tanto a sua cor negra é porque ressente uma maldição os brancos por acaso reivindicam a sua própria cor? em cada um de nós há uma potencialidade branca alguns querem ignorá-la ou mais simplesmente a invertem. Quanto a mim, por nada nesse mundo me casaria com um negro. Então, as antilianas essas atitudes nas antilianas para Fanon não era rara. Era uma atitude corriqueira, era uma atitude normal das antilianas. Então, para ele todas essas mulheres de cor desengrenhadas à caça de um branco, esperam e certamente um dia desses se superarão, se surpreenderão, não querendo mais atormentar, mas pensarão em uma noite maravilhosa, um amante maravilhoso, um branco. Porém, também elas talvez compreendam um dia que os brancos não se casam com a mulher negra.
1: Bom, Daniel, então partindo aqui para o capítulo 3, denominado o homem de cor e a branca, eu acredito que há duas teses principais nesse capítulo 3, Daniel. A primeira é a animalização colonial. O quanto esse regime colonial renega ao negro o papel de objeto, um papel de animal, um ser que não é considerado humano que tenta a todo momento se aproximar desse universal, desse homem branco ocidental. E um segundo ponto, uma segunda tese, Daniel, seriam as consequências patológicas do desejo do homem negro pelo mundo branco. E aí Fanon ele conclui de forma magistral que esse desejo não é fruto de uma subjetividade do negro, não é fruto de uma alienação patológica, mas sim, é causado objetivamente por uma realidade criada pelo próprio branco. O Fonon destaca que o branco cria uma cleivagem social, cria uma hierarquização no qual o negro está lá na base, está jogado lá embaixo. E o negro tenta, através desse amor com a mulher branca, se embranquecer, se incluir nesse modelo ocidental, se tornar humano. Mas a gente vai chegar lá. Eu não posso começar esse capítulo sem falar, sem realçar essa frase presente no terceiro parágrafo, que ele fala Amando-me, ela me prova que sou digno de um amor branco, sou amado como um branco. Perceba, então, como através desse amor com a mulher branca, esse homem ele tenta se incluir nesse mundo ocidental, se tornar humano universal, assim como o branco é. E esse capítulo, Daniel, nos permite fazer várias aproximações com um livro sensacional brasileiro que é o Tornar-se Negro de Neuza Santos Neuza também trata desse exemplo, desse ponto trabalhado por Fanon, até porque ela foi uma grande leitora de Fanon e ela destaca que a partir do momento em que o branco é apresentado como um único modelo, é natural que o negro vai tentar se aproximar desse mundo branco ocidental só que aí Neuza destaca Chega um momento em que o negro cai numa reflexão. Ele percebe que ele nunca vai poder se tornar branco, sejam por questões fenópticas, sejam por questões sociais. Então é a partir desse amor, desse sexo com a mulher branca, que ele enxerga o caminho mais próximo para se tornar um homem universal. E aí a gente entra em outro ponto muito importante, Daniel, que é o conceito de dupla consciência do Dubois, que está presente aqui na página 70. O europeu em geral e o francês em particular, não satisfeitos em ignorar o preto de suas colônias, desconhece aquele que o segundo a própria imagem. Então, Du Bois, ele destaca nesse conceito de dupla consciência, que ao mesmo tempo em que o negro é particularizado racialmente, é incluído em um determinado cubículo social. Só que aí ele trabalha com o um livro, né, o Gessui Martiniquens, de uma escritora, chamada Maiot Capécia, em que o personagem, e aí eu percebo uma certa identificação de Fanon com esse personagem, que é o Jean Veneze, um antilhano que vai para a França, e ele acha que ele é francês, e quando chega lá é renegado. Então perceba como a dupla consciência de Dubois se faz presente. Ele, ao mesmo tempo ele, em que ele é particularizado racialmente, é incluído em um determinado, determinado espaço social, o branco aparece para ele como universal, então o negro sempre vai viver nessa ambiguidade, segundo Bois. E aí, é, esse personagem principal que fã não se identifica, que é o Jean Venese, ele busca, então, na França, é, se inserir nessa sociedade francesa através dos estudos. É um sujeito que estuda, que estuda, que estuda e que chega ali um determinado momento da sua vida em que ele vai viver os relacionamentos amorosos. E ele se apaixona por uma mulher branca, Daniel. Só que aí entra um probleminha. Requerem que ele peça ao irmão a mão dessa mulher branca. E ele vai pedir, e como ele é uma pessoa intelectualmente educada, ele acredita que não vai haver mais dificuldades. Só que aí perceba, eu sempre gosto de trazer esse exemplo para realçar a importância das cotas raciais, quando se diz que a raça, a raça atualmente ela não tem nenhum papel na hierarquização social. Porque na página 73, Fano atrás esse ponto, que o irmão dela diz, tudo bem, eu até concedo a mão dela, visto que você não é negro, é excessivamente moreno. Então, perceba como esse racismo ele é maleável por interesses econômicos, né, Daniel? Então, veja, você não é negro, é excessivamente moreno. Você é uma pessoa inteligente, você é um intelectual. O seu único problema é a cor, mas isso a gente pode contornar. Então, veja que interessante, Daniel. Veja como esse exemplo é sensacional. A partir desse momento em que ele tenta se aproximar dessa branca... Ele demonstra o Fanon que, acredita-se socialmente, esse negro busca essa mulher branca em razão de, de ela ser negada pelo homem branco. Isto é, há uma vontade, há uma ânsia de conquistar aquele objeto que é negado pelo homem branco. Só que aí, o que acontece? Fanon destaca que isso não é uma consequência patológica, como eu abri lá esse esse ponto, Daniel. Eu sei que aqui há um machismo bem claro a partir do momento em que o Fanon utiliza essa mulher como um objeto, e eu acredito que você vai falar isso no próximo capítulo, Daniel. Mas veja que Fanon destaca que esse desejo desse negro por uma mulher branca, né, aquela proibida, ela é fruto de uma mentalidade no qual o oprimido ele vai tentar se aproximar da mesma lógica trabalhada pelo opressor. Entende? Porque veja, esse casamento entre o negro e a mulher bran branca, como o Fanon destaca na página 75, o Daniel, ele é recheado de uma consagração objetiva. O homem negro, ele tenta se inserir socialmente através desse casamento, tenta se embranquecer. E a mulher branca, por outro lado, ela também visa uma consagração subjetiva, que é um desejo de dominação, um desejo de dizer, eu casei com aquele negro. Ele é o meu objeto. Então perceba que esse amor ele é recheado por uma consagração objetiva. Então aqui na página 75 o Fran não destaca. Em relação ao casamento propriamente interracial, pode-se perguntar em que medida não existe certas vezes para o cônjuge de cor uma espécie de consagração subjetiva em si mesmo e nos próprios olhos. Só que esse amor, além dessa consagração objetiva, a ele a todo momento, Daniel, a outra questão, que é o medo de decepcionar. A partir do momento em que o negro se vê como inferior dentro desse relacionamento com a mulher branca, ele teme a todo momento se decepcionar, desagradar a mulher branca, entender, dela cansar desse amor, inclusive... Eu faço um paralelo com uma personagem que aparece no livro Tornar-se Negro, que é a Luísa. É uma pessoa extremamente estudiosa, que inclusive é aprovada em medicina, atrás atrás esse relato dela, e que não consegue se inserir dentro das relações amorosas, porque a todo momento ela se sente insegura, medo de decepcionar o seu parceiro branco. Então, seria no núcleo dessa alma, desse negro, que residia essa incerteza quanto ao seu valor social. Então, Fanon destaca. Perceba como o social ele vai influenciar a subjetividade do sujeito. Percebe, Daniel, que a todo momento Fanon está querendo destacar que não é algo fruto de uma concepção patológica, mas sim de uma influência social. Então, ele conclui aqui na página 82... De modo algum, minha cor deve ser percebida como um atar, ou seja, como um problema patológico. A partir do momento em que o preto aceita a clivagem imposta pelo europeu, não tem mais sossego. E desde então, não é compreensível que ele tente se elevar até o branco? Elevar-se na gama de cores a quais o branco confere uma espécie de hierarquia? E aí Fanon conclui. Fanon ele não é bobo, Daniel, de dizer, veja, então, se isso seria... Facilmente resolvido. Fanon destaca que o único caminho, e isso a gente vai ver através de todo o livro, é uma reestruturação do mundo. Porque senão, esse processo ambíguo, essa dupla consciência vai sempre existir. Então, é necessário uma reestruturação do mundo para que não mais exista, para que não mais persista, Daniel, essa clivagem imposta pelo branco. Então, eu resumo aqui esse capítulo 3. Eu sei que ficaram alguns pontos talvez não tão claros, mas isso a gente pode discutir posteriormente.
0: Então, Danilo, agora sigo eu, então, com a minha análise aqui. O pretenso complexo de dependência do colonizado. Ele vai tratar disso no capítulo 4. Ele inicia com uma poesia de Aimé Cézé. Aimé Cézé foi contemporâneo de Fanon, daquele é, um, um dos percursores do movimento Negritude, é, iniciado na França. Então, os, os francófonos, os poetas francófonos né, do panafricanismo da negritude, trataram desse, desse movimento de valorização de tudo que era de África. E Aimé Césaire é um dos percursores desse movimento. Bom, a poesia diz o seguinte, não há no mundo um pobre coitado linchado, um pobre homem torturado, em quem eu não seja assassinado e humilhado. Versos aí de Aimé Cezé. Bom, para esse capítulo em particular, ele vai trabalhar com o psicólogo Manoni, que, de artigos que ele de publicados na revista Psyche na França. Então, é, a, a, reunindo aí as suas reflexões que, que foram publicadas em Psicologia de La Colonização, a psicologia da colonização, é isso que vai ser estudado aí por Franz Fanon. Para ele, Manoni é um analítico honesto, porque tendo ele vivido a ambivalência, né, essa dupla Validade da situação colonial, ele compreendeu a é, de forma exaustiva os fenômenos psicológicos que regem as relações nativo-colonizador. Agora, é, para ele, essa a, a, a principal característica dessa, dessa pesquisa foi a pretensão de uma certa exclusividade da matéria, que até então não tinha sido tratado. Trata aqui no, nesse capítulo que Manone apesar de ter consagrado 205 páginas ao estudo da situação colonial, não estabeleceu as verdadeiras coordenadas dessa relação. O fato de que um malgache adulto isolado em meio diferente do seu pode tornar-se sensível à inferioridade de tipo clássico, prova, de maneira mais ou menos irrefutável, que, desde sua infância, exista nele um germe de inferioridade. Então, Fanon diz que, apesar da sinceridade da pesquisa de Manoni, uma citação de Manoni, faltou objetividade no sentido de que, como ele provaria esse germe da inferioridade? Onde ele buscaria provas materiais, empíricas, que dessem cabo a essa afirmação. Que fizessem valer essa afirmação. É, então, aqui começa a saga de Fanon sobre o, o, o olhar de Manoni, da pretensa inferioridade do negro. Essa obra em específico que ele escolheu foi justamente de um pesquisador de certa forma isento, que procurava estudar a sério a questão do, do colonizado. Nesse caso, o povo malgache. Né? Ele voltando-se agora para a área de conhecimento dele, né, que é a medicina, é, que a argumentação, a lógica de Manoni foi a seguinte. Quando reconhecemos um mecanismo de explicação que em psiquiatria dá no seguinte. Formas latentes de psicose que tornam evidentes após o traumatismo. E em cirurgia, o aparecimento de varizes em que o indivíduo não, que não se origina da sua obrigação de ficar em pé de 10 horas, mas de uma fragilidade da construção da parede venosa. O modo de trabalho não é, senão condição favorecedora super expert solicitado decreta que a responsabilidade do empregador é muito limitada. Então, percebem? É... Nesse parágrafo ele mostra como o argumento de Manoli está a favor, mesmo que inconscientemente, está a favor daquele que oprime. Traz aquilo, mas o problema está na constituição física do indivíduo. Isso falou traz só para a gente entender o argumento de Manoni nesse, nesse, nessa circunstância aqui. No fim da apresentação de uma das peças de Jean Paul Sartre, um general diz o seguinte. Seria bom que sua peça Sartre fosse encenada na África Negra. Ela mostra bem como o negro em um país francês é mais feliz do que o seu semelhante americano. Então, aí traz a visão branca de como o negro é bem tratado na França. Então, essa é a, a ideia que se quer trazer. Essa é a ideia que o, o general falou para Sartre, que ele quer trazer e mostrar. Mas veja, é, o que a gente tem também na análise de Fanon aqui, é que para ele, Manoni não tentou sentir de dentro o desespero do homem de cor diante do branco. Então ele se dedicou nesse estudo, para palpar a miséria do negro. Essa foi a função de Fanon nesse observar da obra de Manoni. Ele ainda fala que Fanon, Acredito que a experiência subjetiva pode ser compartilhada de uma pessoa para outra. E não pretendo jamais sair dizendo que o problema do negro é problema meu, só meu, para em seguida dedicar-me a seu estudo. Mas o que me parece é que Manoni não tentou sentir de dentro o desrespeito do homem de cor. Das formas latentes de psicose que vão se evidenciando após um traumatismo. E aí a mesma coisa ele fala das varizes que só surgem depois que o indivíduo fica 10 horas em pé, mas isso é o problema que está no indivíduo. Nesse aspecto aqui, Fanon teve vida subjetividade e ter o cabedal teórico para discuti-la faz com que ela venha de forma mais fidedigna. Existe uma diferença entre o racismo e outro? Ele entra agora em outra esfera. A mesma queda, o mesmo fracasso do homem não podem ser encontrados em ambos? Em um racismo e em outro? Aí ele vai trazer argumentos aí para a gente comparar. Aí ele diz, na África do Sul, um branco, independente de qualquer coisa, de qualquer processo econômico, ele odeia o negro. E aí, ó, Sartre convoca a mentalidade antissemita para explicar essa característica. O racismo, agora está falando do racismo antissemita. Olha lá, assim chamaria um bom de bom grado o antissemita de esnobismo do pobre. Parece com efeito que a maioria dos, dos ricos utiliza esta paixão em vez de entregar-se a ela, pois tem coisa melhor a fazer. Esta paixão se propaga normalmente nas classes médias, precisamente porque ela não tem nem terra, nem castelo, nem casa. Ao tratar o judeu como um ser inferior, o pernicioso afirmo, ao mesmo tempo, que pertenço a uma elite. Gente, então... O judeu é tratado com racismo pelo branco pobre. E aí o banco, branco pobre usa os seus argumentos para falar do judeu. E, e nesse sentido, Sartre vê o racismo e Fanon relaciona esse racismo contra o judeu, esse racismo antissemita, do mesmo modo, por exemplo, que um branco pobre sul-africano o desprezo que ele tem pelo preto sul-africano equipara-se, nesse sentido, ao desprezo que o branco, o pobre, tem do judeu, com recurso. Então, se o branco, o pobre, odeia os negros, para falar, não, não é como faz entender, Manoni, nos faz entender, né, é, o racismo é obra de pequenos comerciantes, de pequenos colonos, que deram duro durante muito tempo sem sucesso. Não é isso. Não é o racismo de 2.530.300 brancos à época de Fanon contra 13 milhões de negros. Então, a negrofilia e a filantropia são insultos na África do Sul. A proposta é separar nativos dos europeus territorialmente, economicamente, politicamente da forma que pudesse separar e levá-los a edificar sua própria civilização sob direção da autoridade dos brancos, mas com o um mínimo de contato entre as duas asas, reservar alguns territórios para os nativos e obrigar a grande maioria a desmorar neles. A competição econômica seria assim suprimida, preparando o caminho para a reabilitação de brancos pobres, que compõem 50% da população europeia. Então, os brancos pobres também eram um problema visto pelo branco lá na África do Sul. E isso trazia é, incômodo para as classes dominantes da África do Sul. Então, a ideia primeiro era reabilitar o branco pobre, não pode haver branco pobre. Se tiver que haver pobre, que sejam pretos. E para Fanon, aqui se, de se, se demoliu o argumento de Manon. Então, o argumento de Manon, que dizia que o racismo colonial é diferente dos outros racismos, é, de certo modo, é contraposto aqui. É refutado por, por Franz Fanon. É, o antissemitismo atinge que atinge a carne, que eu me emociono. Esta contestação aterrorizante me debilita, nega-me a possibilidade de ser homem. Não posso deixar de ser solidário com o destino reservado a meu irmão. Cada um dos meus, dos meus atos atinge o homem. Cada uma das minhas reticências, cada uma das minhas covardias revela o homem. Aí ele mais uma vez cita que a Hermes de como isso nos atinge. Né? Quando ligo o rádio e ouço que na América os pretos são linchados, digo que nos mentiram. Hitler não morreu. Quando ligo o rádio e ouço que judeus são insultados, desprezados, massacrados, digo que nos mentiram. Hitler não morreu. Quando ligo, enfim, o rádio e ouço que na África o trabalho forçado está instituído, legalizado, digo que, na verdade mentiram, Hitler não morreu então com toda essa mostra de que a, a África do Sul é, tem uma estrutura racista e fazendo paralelo com a estrutura da colônia, das colônias francesas, ele refuta também o que diz Manoni que Manoni não está interessado no problema quando ele afirma que a França é o país menos racista do mundo belos pretos, mesmo que seja meio duro, alegram-se por serem franceses, pois na América seus congêneres são mais infelizes. A França é um país racista, pois o mito do negro ruim faz parte do inconsciente da coletividade. Nós o demonstramos mais adiante, no capítulo 5. Ele cita um pouco o, o complexo de inferioridade que Manoni traz, que é ligado à cor da pele. Só se observa em indivíduos que vivem em minoria, em ambientes de outra cor. Aí, nesse ponto, ele também destrói o argumento de Manoni. Porque, veja, se só se observa na minoria, por exemplo, quando um negro está entre bancos, que se observa o complexo de inferioridade, por que, que o colonizador lá na colônia não se sente inferiorizado, mesmo estando em minoria? Então, ele traz esse questionamento para a argumentação de Manoni. Porque jamais o colonizador se sentiu inferiorizado, frente aos colonizados, desculpe. né? Então, daqui ele traz a, a, a deficiência, a debilidade do argumento de Manoni. Para Fanon, precisávamos, naquele momento, precisava-se ter coragem de dizer que é o racista que cria o inferiorizado, e não o contrário. O inferiorizado ter o germe da inferioridade. Mesmo na análise de Manoni, Fanon vê que há um o que ele chama de que pro no mínimo perigoso. Que o que se oferece para o malgache que se sente inferiorizado, que ele falou lá que tinha o germen da inferioridade, né? É a inferioridade ou a dependência. Ele tem que escolher entre essas duas. Aí ele cita Manonia aqui, ó, quando ele, o malgache, consegue estabelecer tais relações de dependência no convívio com os seus superiores, sua inferioridade não incomoda mais, tudo vai bem. Quando ele não consegue, quando sua posição insegura não se regula dessa maneira, ele experimenta uma derrota. Percebe? Então, havia só esses dois caminhos. O que Man Manoni propôra fora isso. Então, Manoni, todos os problemas que Manoni apresenta aqui, ó, ele confinou o Malgache nos seus costumes, ele realiza uma análise unilateral da visão do mundo do Malgache, ele descreve o magacho em um ambiente fechado, após ter pretendido que o magacho mantém relações de dependência com seus ancestrais. Características altamente tribais. O autor despreza qualquer objetividade e ele aplica suas conclusões de uma compreensão bilateral, ignorando deliberadamente que desde Galiene os malgaches não existem mais então a debilidade é que não se explicou a situação colonial dentre os absurdos que Fanon traz dessa relação no colonialismo é que a gente não compreende, por exemplo que... então essa, esse, esse pretenso, essa pretensa inferioridade é, foi mais do que provada nesse, nesse capítulo por Franz Fanon e é essa pretensa inferioridade que ele Vem incutida em toda a filosofia da branquitude, partindo de uma análise honesta que Manuel fez. Fanon diz o seguinte, existe absolutamente uma malgachice, ou seja, a cultura malgache. Se ele é malgache, é porque o branco chegou e se em um dado momento de sua história, ele foi levado a questionar se era ou não homem, é que lhe contestavam a sua humanidade. Então a humanidade dele foi contestada pelo branco, que veio com outros modos, outras técnicas, outro jeito de ver a vida, e incutiu, inculcou na cabeça do malgache o questionamento da sua humanidade. E ao longo desse capítulo é isso que a gente pode perceber, que há uma, uma deliberada tentativa do branco de provar que a inferioridade parte do negro Então é, essa é uma das formas da tecnologia do racismo De provar que o oprimido é que é culpado pelas razões de sua opressão A gente vai iniciar aqui a, o capítulo 5, que Fanon intitula de A Experiência Vivida do Negro. Neste capítulo ele mostra como o racismo afeta o negro em sua subjetividade. É o capítulo mais importante do livro, porque ele traz também aspectos da, do duplo narcisismo, que deve ser, segundo Fanon, combatido. Ele inicia o parágrafo com a frase Preto sujo ou simplesmente Olha o preto Então, na experiência vivida do negro É corriqueiro Esse apontar Do preto Como uma coisa exótica Diferente, estranha Desumana Então, nessa experiência humana O negro Ele diz Cheguei ao mundo, pretendo descobrir um sentido nas coisas, minha alma está cheia de desejo de estar na origem do mundo. E esse que me descubro objeto em meio a outros objetos. O normal que acontece com todo ser humano quando se descobre humano. Com a diferença que o negro está é, enclausurado nessa objetividade. E aí precisa implorar ao outro um olhar libertador. E esse olhar libertador é que vai é, livrar esse preto, esse homem preto, nessa condição, das asperezas do mundo. E vai devolver uma leveza que a ele está perdida, que a ele nunca foi dada. Comum também é a solicitação desse olhar do outro para validar a minha experiência. É porque nós somos humanos, precisamos do... É, da validação dos iguais, nessa, nessa questão da alteridade, né? E nessa inscrição de solicitação do olhar do outro, o validador, o que ele recebeu em troca foi é, que os gestos, os olhares, deixou, é, é, mostrou a ele a sua condição no mundo, explodir. Aqui estão os farelos reunidos de um outro eu. Eifanon diz uh, que enquanto o negro está em casa, ele não precisa ser salvo, porque ele está entre iguais. Nessa, nessa, nesse movimento de alteridade, ele está com pais, com mães. Pequenas lutas intestinas é que configuram essa vida do negro. O problema é quando ele sai. E existe esse momento de ser para o outro né, que Hegel traz na sua ontologia, então, é, para ele, ele diz que há uma Weltanschauung, ou seja, experiência vivida, né, como categoria filosófica, de um povo colonizado, uma impureza, uma tara que proíbe qualquer explicação ontológica, então, não serviria aqui essa explicação ontológica do que se é aí Fanon diz, mas isso pode ser, não ser exclusividade do preto pode acontecer qual, com qualquer indivíduo e a ontologia não nos permite entender o ser negro porque o negro não tem o ser negro, ele tem o ser diante do branco o ser negro diante do branco Fanon diz que no mundo branco o homem de cor enfrenta dificuldade, inclusive no seu esquema corporal essa essa esse, desarranjo, esse desacerto no momento onde coloca os braços como ando, como caminho para não ser descoberto negro. A naturalidade, a leveza do andar e do caminhar conforme a sua constituição e conforme o seu ser é também objeto de observação e investigação por parte do outro. Então, os gestos que faz fisicamente não são naturais, são Tentativas de imitar o branco e não estar inscrito na conta do selvagem. Não estar inscrito na categoria de pessoas que não têm modos. Então, a todo momento isso é levado em conta pelo negro. Porque qualquer diferença na sua forma de estar vai ser classificada como selvagem. Fanon diz então que isso é a lenta construção do eu enquanto corpo no ser do mundo espacial e temporal tal parece ser o esquema este não se impõe a mim é mais uma estruturação definitiva do meu eu no mundo do eu do mundo né definitiva pois entre o meu corpo e o mundo estabelece uma dialética efetiva nessa dinâmica segundo o Fanon é constante a vontade do branqueamento ele diz que quando sai à rua e uma criança diz, olha um preto. Para ele é um estímulo interno que o flutuca. E aí esse círculo fecha-se pouco a pouco. E ele se diverte abertamente. A mãe do menino diz, calma menino, ele não vai te fazer nada. Segundo o Fanon, quis gargalhar até sufocar. E isso tornou-se insuportável. Porque o menino demonstrou medo da sua condição de preto. Havia lendas, histórias sobre o preto que a criança conhecia. Histórias criadas pelos brancos e que sempre inscreviam o negro no, no espaço da selvageria, como já vimos, né, Danilo, nos, nos capítulos anteriores. A dificuldade para Fanon era que às vezes ele encontra o homem branco que diz, eu não tenho nada a contar preto, meu amigo, o preto é tão homem quanto qualquer outro homem. E a dificuldade reside exatamente nesse, nessa fala. E aí nesse sentido, depois Fanon trata de novo da criança, quando diz, olha o preto mamãe. E a mãe diz à criança, pare menino, ele vai se aborrecer. E, a criança, e Fanon, o sentimento que vem nele é, faz frio. O preto, o preto treme, o preto treme porque sente frio. O preto é feio, o preto é malvado. O menino treme porque tem medo do preto. O preto treme de frio, o frio morde os ossos. O menino bonito treme porque pensa que o preto treme de raiva. O menino branco se joga nos braços da mãe: Mamãe, o preto vai me comer. Inclusive, a fala de elogio para ele é ofensiva. Olha, ele é bonito, esse preto. O preto bonito tá cagando para você, madame. O rosto da madame então ficou. O o rosto da madame, de vergonha, e ele então estava livre das ruminações. Porque a mensagem que ele tinha é que o mundo honesto, que é um mundo branco, rejeita a minha participação. E houve um momento então que Falon falou, como assim? É... Quando eu tinha todos os motivos para odiar, detestar, rejeitavam-me. Quando, não... Quando então devia ser adulado, solicitado, recusavam qualquer reconhecimento. Desde que era impossível livrar-me de um complexo de... Inato, decidi então afirmar-me como negro. Aí um traz aspectos de um texto de Sartre sobre os judeus, sobre o antissemitismo. É, ele, eles deixaram de se envenenar por certas representações que os outros fizeram deles e vivem com receio de que os seus atos correspondam a ela. Assim poderiam dizer que sua conduta é perpetuamente sobredeterminada pelo inferior. Mas, para Fanon existe uma diferença entre o judeu e o negro, porque o judeu é branco, ele pode ser ignorado na sua judeidade, e o preto não. Aí Fanon descobriu então o movimento negritude de Aimé Cezé. Ele trata do movimento negritude nessa fala, desse capítulo. E Ele só entendia que há um mito negro que precisa ser destruído, que foi construído pelo branco. Temos um professor de história senegalês, ele é muito inteligente, nosso médico é negro, ele é muito cordial. Agora esses profissionais, a qualquer erro, eles eram julgados como negro. E era recobrada a sua bestialidade e a sua falta de civilidade. E para Fanon, todas as vitórias alcançadas pelo negro durante esse processo eram constantemente postas à prova, pela simples condição do negro ser negro. E o branco continua a sua brancura irredutível. Por motivo nenhum ele quer intimidade entre as raças, ele quer a separação e ele quer a diferença, porque isso lhe favorece. Então a, é, Fanon começou a voltar-se ao movimento negritude e esse movimento lhe dava lento, esse movimento lhe dava força. Ele então tinha aquela, aquele arrobo de vida novamente, porque ele entendia que o negro tem o seu valor, o negro tem arte, o negro tem a sua arte, tem a sua história e isso tem valor. Então, todos eles são meus irmãos. Uma fraternidade áspera nos amarrava a todos nós. Depois de ter defendido Tese Menor, dou volta por cima. E o anuncio estrepitosamente outra coisa. E aí ele exalta a poesia de Aimé César. Ele exalta a poesia do Cedassegó, ele exalta o atabaque, a mensagem cósmica que ele traz. Só o preto é capaz de transmitir essa mensagem, de decifrar seu sentido, o seu alcance cavalgando no mundo, esporas vigorosas contra os flancos do mundo. Lustro o pescoço do mundo como sacrificador entre os olhos da vítima. Então, no movimento dialético, agora a gente está na antítese. No movimento dialético, agora a gente está na negação da humanidade que preto se faz para a antítese, que é a afirmação de sua humanidade através da negritude. Nessa ideia, então, Fanon diz, eis o preto reabilitado, a ideia da negritude. Né? Ele, ele cita aqui no, num trecho, a poesia de Segó, sensibilidade emotiva, a emoção é negra como a razão é grega. A água que todos os suspiros encrespam, a alma dos espaços abertos sacudida entre os ventos, cujo fruto de muitas vezes cai da maturidade. Sim, é verdade, de que certo de certo modo o preto hoje é mais rico em tons do que em obras. Mas a árvore mergulha suas raízes na terra, o rio corre profundo arrebanhando pepitas preciosas. O poeta afro-americano Laxton Hughes canta. E ao longo do capítulo segue essa disputa entre negro e branco. O negro com ele mesmo a princípio, depois o negro contra o branco e o negro voltando-se à coisa da negritude. Neste momento, a memória de África deve retornar ao preto, para que ele entenda que veio de um lugar e que esse lugar tem o seu valor. E as vivissitudes fazem então retornar aquela neurose do negro que foi colocado nesse lugar de negrura. É, e é meu pobre irmão, vivendo da neurose ao extremo, que se dá conta de que está paralisado. É preto, né? ele é preto, eu sou preto, sentimento de inferioridade, não, sentimento de inexistência. O pecado é preto, como a virtude é branca, todos esses brancos reunidos, revólver na mão, não podem estar errados. Estou, eu sou culpado, eu sei que sou culpado, isso era o preto que estava na Revolução e a senhora falando... Atire nele. E ele com esse sentimento de inferioridade. Eu não posso atirar em um branco. Né? Então, é, essa frase que eu recitei a, 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 mais um pouco atrás... Era de um romance. A frase interessante é que o preto é um brinquedo... Nas mãos do branco. Então, para romper com esse círculo infernal, ele explode. E aí, quando ele explode... Ele é tratado do modo como a gente conhece. Então, esse capítulo 5, ele traz todas as neuroses que permeiam a mente do branco e que acompanham em sua vida. Como é o seu estar no mundo, o seu esquema corporal, é objeto de investigação, todo momento parte do branco, a sua sexualidade, a hipersexualidade que impõe ao homem negro. Tudo isso faz parte do estar negro no mundo e esse estar negro que é constantemente revisitado pelo próprio negro ele não, ele não tem mais aquela leveza de viver como um ser humano que tem as suas próprias neuroses naturais da sua humanidade, não, ele precisa reafirmar a sua humanidade a todo momento e, a, e até agora, até o momento, ele não conseguiu essa reafirmação. Por um momento a negritude me trouxe um pouco de alento, mas ela em si é questionada pelo próprio branco. É eu gritando, não, ser negro é ser humano, eu tenho que reafirmar a minha humanidade porque o branco nega ela. Então o branco no seu lugar de brancura e o negro fica preso também no seu lugar de negrura. Esse duplo narcisismo de que trata Fanon. E a respeito desse capítulo aí, o que nós podíamos trazer de chaves de leitura, de chaves de interpretação, são essas.
1: Daniel, então nós chegamos ao capítulo 6, denominado O Preto e a Psicopatologia. Como nós sabemos, esse livro de Fanon, ele a priori seria o equivalente à sua tese de monografia, né? Fanon psiquiatra. E eu considero, Daniel, que esse capítulo 6 seria o coração da sua monografia. Porque é nesse capítulo 6 que a gente vai ver de forma mais incisiva essa aproximação entre a análise do racismo e a psiquiatria, e a psicopatologia, como o Fanon se propõe a analisar. Isso porque, Daniel, ele já destaca no primeiro parágrafo que ele faz isso porque nem Freud, nem Adler, eles se preocuparam em analisar a situação do homem de cor. A Neuza dos Santos ela também faz isso no Brasil. Né? Veja, o homem de cores esteve distante das discussões psíquicas, psicológicas, psiquiátricas. Então é isso que Fanon ele vai analisar nesse primeiro momento. Então, Daniel, ele traz vários exemplos para demonstrar os atos inconscientes do negro. Né? Aquilo que estaria no inconsciente desse ser negro. O primeiro exemplo que ele traz, Daniel, é de um homem ne negro que vai estudar em Sorbonne. E quando esse cara chega lá, antes de ter qualquer tipo de contato, ele chega, Daniel, já em uma conduta extremamente defensiva, com muito medo. Então, o Fanon, ele se questiona aqui na página 130. Teria havido uma experiência passada e o recalque no inconsciente? O menino negro presenciou uma surra ou linchamento do seu pai pelo branco? Houve um traumatismo afetivo? A tudo isso respondemos não. E então, o que houve? Fonon demonstra que esse menino negro ele já chegou com muito, muito medo em Sorbonne em razão de algumas atitudes, algumas microagressões que já estavam ali presentes na infância dele. Eu a considero, Daniel, que a grande contribuição desse livro e principalmente desse capítulo É apresentar à sociedade a concepção de racismo cultural O Fanon, na minha opinião, ele foi pioneiro E na minha opinião também, Daniel Ele foi, ele é até hoje Aquele que mais teorizou o racismo cultural o Fanon ele destaca na página 130 Que olha veja, na colônia de onde esse menino veio O lobo, o diabo, o gênio, o mau, o selvagem São sempre representados por um preto então perceba, inconscientemente, aquele menino ele estava com muito medo em razão de como ele era apresentado como mal, como feio, como diabo na colônia. Porque, como ele coloca aqui na página 182, olha o papel da educação lá na colônia. A gente acha que a educação liberta, a gente vê muito isso como o Silvio Almeida gosta de brincar, né? Olha, vocês acham que a educação só faz libertar? Não, tem um outro lado da educação também. Olha o que a educação fez aqui nas Antilhas. Ela carrega um herói que é branco, né? Quando na escola acontece de ler histórias de selvagens nas obras do branco, ele logo pensa nos senegaleses. Então perceba que é na educação que foi inserida aquela concepção inconsciente daquele menino. O herói era apresentado como branco. E o diabo, o agressivo, era apresentado como um menino negro. Então, na minha opinião, o conceito, o melhor conceito, Daniel, sem sombra de dúvidas, de racismo cultural, está aqui na página 135, no segundo parágrafo. Em outras palavras, há uma constelação de dados, uma série de proposições que lenta e sutilmente, graças às obras literárias aos jornais, à educação, aos livros escolares, aos cartazes, ao cinema, ao rádio, penetram no indivíduo, constituindo a visão do mundo, da coletividade a qual ele pertence. Então perceba como é uma rede complexa, Daniel, que impõe essa, essa estrutura do herói como branco, do branco como universal e do preto como o escravo, do preto como o mal do preto como aquele que nasceu para ser submisso. Um segundo exemplo, Daniel, que o Fanon traz para trabalhar essa ideia desse racismo consciente, né? desse racismo cultural, é como os negros são apresentados culturalmente como uma potência sexual. Né? Como ele coloca aqui na página 138. Pensem bem como a liberdade que tem plana selva Parece que dorme em qualquer lugar, a qualquer momento. Eles são genitais. Tem tantos filhos que não os contam mais. Vamos ficar atentos. Tomar cuidado. Senão eles nos inundarão com pequenos mestiços. Então veja como é colocado esse negro como genital, Daniel. Como aquele que vai ferir a família branca. Que vai raptar a branca. Que vai inundar ela de pequenos mestiços. Então esse é outro exemplo de como inconscientemente o negro ele passa a ser submetido nessa sociedade a uma posição de inferioridade. Como ele coloca brilhantemente, enquanto se tinham medo dos judeus porque eles eram o cérebro, era aqueles que ganhavam dinheiro, se tinham medo do negro porque ele era potência sexual. Fanon coloca de forma magistral, Daniel, na página 143, o preto representa o perigo biológico. O judeu, o perigo intelectual. Por que isso? Ele disse que se propôs a fazer uma pesquisa ali no, nos arredores de onde ele morava e pedir para as pessoas falarem o que vem na cabeça delas quando se pensa em um preto. E olha o que elas falaram, Daniel. Biológico, sexo, forte, esportista, potente, boxeador, Joy Lewis soldados senegaleses selvagem, animal, diabo, pecado. Então, perceba como culturalmente essa sociedade é racista. E quando nós falamos de uma cultura que é racista, o branco ele é visto como o normal. O racismo ele é visto como o normal. O negro ele não é visto como um submisso. Então é necessário que a gente consiga escavar, escavar e demonstrar o quanto essa cultura é racista. Porque senão o racista vai ser visto como normal, como Fanon coloca. E aí Daniel, já chegando aqui para o último exemplo, Fanon ele se propõe a pesquisar como as crianças brancas são ensinadas. Olha que genialidade. E o mostra que essas crianças brancas, desde o início da sua escola, ali no pré-escolar, são ensinadas a elas, Daniel, historinhas bobas, né? teoricamente banais, no qual o negro ele já é visto como esse monstro. Ele traz até esse, essa historinha do Brihabit, né? Rabbit, o brother coelho, no qual o negro é visto como um animal. E olhe o que o Rolf, né? Que foi aquele que escreveu essa pecinha, ele fala. É, evidentemente, o Brother Coelho é um animal porque o negro deve ser um animal. O coelho é estrangeiro, porque o negro deve ser estigmatizado como estrangeiro até nos cromossomos. Olha a agressividade desse racismo cultural, Daniel, que penetra nos poros. É muito agressivo, Daniel. É muito agressivo e o Fanon conseguiu enxergar isso. Essa agressividade não estava clara para a sociedade. Então, o Fanon destaca que, olha, esses negros, os negros devem abrir os olhos. Eles devem se desvencilhar desse Yabon Banania, né? Aqueles comerciais que, banania, que, que o negro era visto de forma caricata, de forma exótica, de forma natural. Então, o negro deve tentar se separar disso. Só que o Fanon, ele não é bobo. Ele diz que, olha, tá bom, o negro, ele deve se desvencilhar disso e buscar um universal. Agora, qual universal? É aquele universal que vai ser apresentado pelo branco? Fanon, ele abre os olhos para isso. Olha como Fanon coloca na página 159. Como apenas abrir os olhos que tenham vendado e já querem me afogar no universal e os outros? Aqueles que não têm boca, aqueles que não têm voz. Tenho necessidade de me perder na minha negritude, de ver as cinzas, as segregações, as repressões, os estupros, as discriminações, os boicotes. Preciso botar o dedo em todas as sagas que zebram a Libra e Negra. Porque há esse perigo e o Fanon percebeu isso de forma clara. De de uma hora para o outro o branco dizer: olhe, nós somos todos iguais, nós somos irmãos. E o negro aceitar isso e esquecer esse histórico de opressão então só não destaca que é necessário que o negro lute pela sua liberdade e lute demonstrando cada ato criminoso apresentado pelo branco, Daniel então essa é uma das grandes contribuições desse capítulo no finalzinho ele traz também uma discussão é, uma reflexão última né, radical que ele parte de uma discussão de Sartre né? porque veja esse negro, ele vai lutar pela sua negritude Só que o Fanon coloca aqui na página 166, Daniel Que isso pode ser um poço Pode ser um buraco Pode ser que o negro esteja cavando um buraco Porque se ele se fechar em sua negritude A situação continuará a mesma O Fanon coloca que o que esse negro deve conseguir alcançar, Daniel É uma libertação não só sua, mas de toda a humanidade o movimento negro não pode se fechar em si mesmo. O movimento negro deve alcançar uma universalidade que consiga colocar no mesmo patamar todas as pessoas. O Fanon ele esclarece de forma muito clara. Às vezes ele é visto como uma pessoa que não foi do movimento da negritude. Porque o Fanon ele tinha medo que esse movimento se fechasse em si mesmo. O Fanon ele busca algo um pouco maior, que é um universal, mas não é um universal dado pelo branco. É um universal conquistado pelo negro Visto que ele é o oprimido Então eu termino aqui o capítulo 6 Daniel e partimos agora para o capítulo 7 Bom Daniel, chegando agora aqui Ao último capítulo Que é denominado O preto e o reconhecimento Capítulo 7 é, O Fanon ele se preocupa em demonstrar como os negros são reconhecidos em o um primeiro momento e posteriormente demonstrar como eles se reconhecem entre seus pares. Isso porque Fanon, analisando a realidade infantiliana, Daniel, é... ele demonstra que ali há uma sociedade de comparação. Os pretos eles vivem a todo momento se comparando um para com o outro, buscando uma autovalorização. Então, como ele coloca aqui na página 176, o antiliano ele se caracteriza pelo desejo de dominar o outro. E aí ele parte de uma explicação né, do psicólogo austríaco Adler, que esse movimento de comparação ele faz parte de uma luta por reconhecimento, né? porque a valorização surge a partir do momento em que o outro nos valoriza. Só que aí Fanon ele destaca. Veja, no caso das antilhas, não são indivíduos que estão ali se comparando, mas todos os indivíduos. Ou seja, a análise ela deve ser social. A análise, aqui nesse caso, não deve ser individualizada. E Fanon acrescenta, como o preto ele sempre foi apresentado como inferior, ele tenta reagir por intermédio de um complexo de superioridade. Então, como esse preto sempre foi renegado espaços inferiores. É natural que ele busque, né? Essa valorização, que ele busque alcançar esse complexo de superioridade, né? Que Fanon também coloca aqui. E aí, Fanon ele passa a explicar isso de forma brilhante, Daniel, a partir de uma peça espanhola denominada El Valente Negro de Frandes. É nessa peça, né? El Valente Negro de Frandes. O ator principal é o preto Juan de Mérida. De e esse preto Daniel, o Juan, ele passa todo o momento na peça a questionar qual o problema de ser negro, por que é tão desprezível ser negro, ele até brinca que olha, pois apesar de eu ser negro eu não sou escravo, então perceba o nível de normalização. Nessa frase, Daniel, pois apesar de ser negro eu não sou escravo Como isso foi normalizado subjetivamente na cabeça desses pretos Então o Juan de Mérida, ele passa todo momento a tentar se aproximar do branco Ele coloca aqui na página 178, né, uma das falas desse ator que diz Eu sou mais branco do que Neven E Fanon explica ali, esse paroxismo é natural Porque para o preto, infelizmente, só há uma solução que é provar sua brancura aos outros e, sobretudo, a si mesmo. Essa é a única solução que é apresentada a esse negro que é colocado em uma situação de objeto. Então, ele passa a explicar né, a teoria, o método do, do psicólogo Adler, demonstrando que ela precisa de uma certa adaptação para se aplicar à situação dos negros. Porque o, o Adler, Daniel, ele destaca que, os indivíduos sempre estão nessa luta para se apresentar um como o outro. O Fanon ele coloca que essa mesma fala dentro da sociedade antiliana, ela se colocaria da seguinte forma, o branco é apresentado né, como o superior e abaixo do branco estariam aqueles que estão a todo momento lutando para se mostrarem diferentes um do outro. E essa realidade é dirigida pelo que Fanon coloca por uma realidade social, ou seja, como ele coloca na página 179, o meio que o fez o negro e o esportejou espantosamente. Então perceba como esse meio social influencia essa realidade do branco acima e desses negros lutando abaixo por reconhecimento. Porque como Fanon coloca, o meio é que vai influenciar isso tudo. Então Fanon questiona na página 180, às vezes eu me pergunto se os inspetores do ensino e os chefes da administração estão conscientes do seu papel nas colônias. Durante 20 anos insistem com seus programas em fazer do negro um branco. Então perceba como essa luta entre os negros para se tornar branco é fruto de uma influência social, de um projeto político. É importante a gente demarcar isso, Daniel. Isso é fruto de um projeto político que busca com que um negro ele veja o branco como universal como modelo a ser alcançado em um segundo momento né o Fanon ele busca analisar a dialética do senhor e do escravo de Hegel porque para Hegel né o senhor e escravo eles estariam ali em uma luta por reconhecimento ambos se reconhecem um no outro e a partir do momento em que o outro reconhece é a si mesmo ele também consegue né reconhecer o outro, ou seja, é uma extrema dualidade, né? um se reconhece a partir do momento em que um reconhece o outro, como o rei acredita, e em um segundo momento, o senhor ele percebe que ele depende muito mais do escravo do que o contrário, só que Fanon coloca, Daniel, que veja, a um ponto que o reino não se atentou, que o branco ele apontou para o negro e disse, você é um escravo. E não teve luta, não teve confronto quanto a isso, porque ao negro não foi dado essa liberdade. Então isso foi posto de forma unilateral. E como Fanon coloca, então aqui não há uma reciprocidade absoluta, porque isso foi posto de forma unilateral. Como ele coloca na página 182, o negro não sustentou a luta pela liberdade. Então, veja como nessa situação do escravo, o negro não pôde lutar, porque não foi lhe dado liberdade. E o Fanon analisa também o negro nessa sociedade moderna, em que o branco transformou esse negro, homem, máquina, animal, como ele coloca, em um homem, em uma posição suprema de homem. Ou seja, houve essa transformação do negro, homem, máquina animal, para uma situação de que esse negro é homem. Só que como o Fanon coloca, Daniel, é... Houve a mudança de um modo de vida para o outro, mas não mudou a vida do negro. Não mudou a situação do negro. Perceba por quê E não acredita que isso não mudou porque o negro não pôde lutar. Não houve a liberdade. Então quando o negro está lutando atualmente, como ele coloca na página 183, de tempos em tempos esse negro luta pela liberdade e pela justiça. Mas se trata sempre da liberdade branca e da justiça branca, dos valores secretados pelos senhores. Então isso é algo que a gente está enfrentando agora, Daniel. É isso que esse movimento decolonial, por exemplo, busca quebrar. A gente estuda muito os valores universais, né, fruto do iluminismo, e acaba percebendo que a gente está caindo no poço. Que esses valores não se aplicam para uma realidade de um escravo que agora se tornou homem por uma mera escolha branca, como Fanon coloca. Então essa é uma situação complicada e esse negro deve lutar pelos seus valores. Né? então como Fanon já coloca na última página desse capítulo na página 84, é necessário que exista luta porque as conquistas só serão conquistadas a partir de batalhas de derrotas, de tréguas de vitórias como ele coloca 12 milhões de vozes negras lutando nos Estados Unidos naquela época para conquistar direitos pois só assim Daniel Fanon coloca que é no campo de batalha, que é através da luta pela libertação nacional, que nos quatro cantos, por vintenas de negros pendurados pelos testículos, ergue-se, pouco a pouco, um monumento que promete ser grandioso. E no cume deste monumento, percebo um branco e um negro que apertam as mãos. Pois só aqui, Daniel, a partir do momento que o branco e o negro estejam em um patamar em que ambos estão apertando a mão, é que vai existir aquela reciprocidade que Hegel esboçou de forma abstrata. Então o Fanon coloca que é necessário essa libertação nacional para que se alcance esse patamar. Só que como o Fanon coloca, o Fanon não seria bobo, né, Daniel? De acreditar que isso vai acontecer da forma mais amigável possível. O branco vai aceitar perder os privilégios. Essa luta vai ser fácil. Fanon diz, não, essa luta não vai ser fácil. Vai haver uma luta intensa, uma luta sangrenta. O branco não vai querer perder seus privilégios. Então é por isso que ele defende a libertação nacional. Por isso que o Fanon defende a luta armada. A gente acaba analisando isso num contexto diferente e interpretando ele como um autor extremamente agressivo. né? Como, por exemplo, ficou muito famoso o prefácio de Sartre. Né? Então o, o, o Fanon ele passa a ser visto, Daniel, como um anjo negro, aquele que defende a luta armada. Mas é necessário analisar a partir desse ponto de vista de Fanon. Porque a consequência não poderia ser outra. Visto que se o branco ele não vai conceder isso de forma natural, isso vai ser conquistado através de uma luta. E essa luta que o Fanon defende é a luta pela libertação nacional. Então esse capítulo ele é bem interessante, Daniel. Porque vai demonstrar já uma das, das soluções... né? uma das ideias que o Fonô não acredita para que se exista uma igualdade nessa sociedade tão opressora. Então é isso, Daniel. Eu, eu termino aqui o capítulo 7 e passamos agora aos próximos apontamentos. Né? Muito obrigado.
0: Chegamos então ao final de mais um podcast. Espero que você tenha gostado. E toda semana estaremos aqui com um novo episódio de Filosofia Pós-Colonial. Um abraço a todos e cuidem-se. Neste momento que gravamos, ainda estamos naquele momento de fique em casa. Se cuide e cuide do próximo. Um abraço.